0: Ok, creí que estaba en mute, pero no. Ya empezamos este es su programa de los martes. Le decía al señor productor detrás de cámaras que eh, es muy interesante que siempre nos le aplica y nos pone. A ver a quién a iniciar y nos enteramos al momento del programa, pero es bonito, es parte del encanto. Y eh, pues el día de hoy vamos a eh, va a ser un, eh, un equipo pequeño, no, no el, el montón de zorgatones a los que está usted acostumbrado, pero eh, traemos mucha información, vamos a hablar obviamente de The Last of Us, eh, que es una de las, uno de los platos fuertes para el día de hoy y de este año, me atrevería a decir que va a dar mucho de qué hablar. Eh, tenemos por ahí algunas notillas para la gente nostálgica, pero bueno, ¿para qué les adelanto y para qué les eh, spoileo lo que se va a platicar aquí? Mejor le doy la bienvenida al señor productor, don Moisés Tapia, que creo que sigue aquí. Sí, ahí está. Ahí está, aquí estamos, aquí estamos <risa> mi
1: querido Toncho. Pues bueno, qué bueno que está usted con nosotros, acompañándonos una noche de martes más. Estamos harto contentos de que usted nos eh, haga el favor de acompañarnos el día de hoy. Y bueno, antes de que iniciemos el programa, este programa que está dedicado a la memoria de mi queridísimo, del papá, nuestro queridísimo Rob Medina, eh, que bueno, desgraciadamente ya nos ha encontrado con nosotros. Y nosotros, desde aquí, desde nuestra trinchera, le mandamos un abrazo enorme. A mi querido Rob Medina, ya que es una, es una parte muy importante y angular de este programa. El día de hoy creo que estaremos nada más Alex Vega, eh, su servidor y el señor Concho Ábalos, para platicar un poquito de la información del mundo del entretenimiento, que está de veras muy muy interesante. No tengo eco el día de hoy, ¿verdad, señor Toncho? No, para nada, todo excelente. No, todo excelente, ¿verdad? Así, así debe de ser cada programa. Bueno, déjeme platicarle que pues vamos a entrar el día de hoy en materia porque tenemos harto de veras que platicar, tenemos muchísima información, eh, Toncho antes de entrar hace un ratito, hace unas dos horitas, me estuvo mandando información bien interesante, eh, pues no, no, yo no tenía conocimiento, esto. yo había escuchado mucho, sobre todo mucha, muchos rumores, de lo que estaban haciendo, eh, los señores de Netflix, con Saban, con Saban International, y pues bueno, me, me acaba de dar el señor, el señor Toncho la noticia, y que bueno, después de que hace aproximadamente tres, cuatro semanas vimos la triste, de veras, y penosa noticia de que eh, el señor Tony, Tommy Oliver se nos, se, nos, se nos desvivió, desgraciadamente, pues hay un reencuentro de los Power Rangers y por parte de Netflix, ¿no?
0: Así es. Eh. Está, está hablando todo el mundo, bueno, todos los fans de los Power Rangers de esto, de que regresan nuestros pues ya cuarentones eh, favoritos. Casi cincuentones, ¿eh? Sí, ya arañando los cincuenta seguramente. Eh, pero bueno, eso, eso es lo, lo interesante, que además de, de la nueva apuesta de eh, pues de esta franquicia que es Cosmic Fury, que va a salir este año también. Eh, antes de que suceda eso, Netflix nos tenía preparada esta sorpresita en donde el elenco original eh, de los que están disponibles, obviamente, de los Power Rangers, regresa y va a ser, no no los van a poner eh, a, con una serie completa, es un evento, es un especial, eh, más o menos como lo que hemos visto de los especiales de Navidad, etcétera. Pero en este caso eh, se va a llamar Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, que quiere decir eh, una vez y siempre, que eh, pues está haciendo alusión a este eh, lema de que una vez que se es un ranger, siempre se es un ranger. Y según lo que sabemos hasta el momento, va a, pues hay una amenaza, una nueva amenaza al parecer, eh, de un viejo enemigo y gracias a esto pues se tienen que, tienen que reunirse nuevamente, tienen que eh, volver a, a salir al quite los Power Rangers, y pues de esto es de lo que se va a tratar. También, eh, bueno, trascendió por ahí, que además de que, que pues Tommy no, no va a estar por ahí, pues nuestra, nuestra querida Ranger Amarilla hace tiempo ya que se hizo una con la fuerza, pero la, el manto de la Ranger Amarilla lo va a traer nada más y nada menos que su hija, no, no su hija biológica, sino que dentro del universo de los Power Rangers, la hija de Trini, eh, que va a ser una, una nueva actriz, una chica pues, obviamente más joven, que se supone es la hija de, de la Ranger amarilla, y bueno, esto, eh, Mary Morphin Power Rangers Once and Always, o la nueva de los Power, se estrena el 19 de abril en Netflix, va a ser, pues como les dije, un eventito, pero pues obviamente... Nos tiene bastante interesados a los que crecimos con los Power Rangers, o que a lo mejor ya estábamos peludones, pero igual nos gustaba, pues ahí están sí, 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 los olvidados. No, no, eh,
1: digo, siempre la cuestión del mundo del entretenimiento siempre nos, nos llama muchísimo la atención. Y sí. qué bueno que de veras hagan esta reunión. Oye, eh, eh, este, este señor David Just, qué fregado está el sí. Pas, sí. Le, le pasaron por encima y, 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 y sin, y sin poner las
0: direccionales, ¿eh? O sea literal, pobrecito, eh, de verdad si sí está bien fregado pero mira, me sorprende que, que a pesar de todo, o sea, sí, obviamente había estado San ve. John, que se ve muy bien ah, no, no, sí. es, no no es Austin San John ¿eh? no,
1: no, no, es el segundo Ranger rojo es verdad <risa> también esta niña, la de acá es la, la Cat, la segunda Pink Ranger
0: tiene usted toda la razón,
1: oye, no entonces nada más el único, bueno, pues es que duró muchísimo el, el, el personaje de David Just, el, el Ranger azul, este pues están, están juntando a los de la segunda generación, no los de la primera, porque Kimberly no está, ahí yo no la Pero, veo. pero que no es Zachary, ¿cómo se llamaba? No, 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 ah, no, no pero, pero no es, ella, ella por ejemplo, aquí mira, aquí lo estamos viendo, este sí, niño sí. no es la Pink Ranger, la, la Pink Ranger original que... Ay, ahorita me acuerdo del nombre. Que de hecho, acuérdate que, este, que, que hizo varias películas. De ella fue como que la más famosita, bueno, que hizo más cosas este, uh -huh. eh, en el tiempo que se los famosos los Power Rangers. Este, y desgraciadamente, pues creo que son, creo que están juntando mi querido Tunch a los de la segunda generación. Cuando cambiaron los digo, cuando cambiaron los Mike Morphin Power Rangers, porque este no es Aust Austin Son John, es el, el Ranger este Rojo original. Y este, y esta niña, pues no es. Ay, nomás que ahorita, ahorita, ahorita les digo el nombre. Este, Pero de, sí tienes,
0: tienes razón, el, el Ranger Rojo es el, es el personaje de, de Rocky de Santos and the Rocky eh, de
1: Santos, exactamente.
0: Y, y la chica, la, la Pink Ranger, es este. Es Catherine o Cat Cat Hillard. Uh -huh. Pero, eh, ¿qué no? Walter Jones no fue el original uh, Ranger Negro. No sí es. señor, no
1: señor, no 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 Sí, sí,
0: decirlo. estoy viendo su filmografía y desde 1993 Así que es el Zack, ¿no? Ajá Sí, 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 aquí está
1: Pero sí, mira, pero oye, estaban, según lo que tú me platicaste, también van a tener la voz original de Rita Repulsa, que recordemos que el personaje Rita Repulsa, pues era un, un pietaje que se traía del País del Sol Naciente, de esta serie de Super Sentai y que bueno, uh -huh. la doblaban, o sea, hacían este, este mix para sacar los Power Rangers, y recordemos que en Japón se llamaba Super Sentai, y que este y que van a traer también a la voz original de Alpha 5.
0: Es correcto, eh, Richard Stephen Horvitz se llama, y, y sí, también, también va a salir. Eh, mira, estoy checando, y al, y al parecer este especial va, va a ser de dos episodios, al parecer... Eh, sí, entonces va a ser como que una mini, 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 mini serie. Eh, Tienes toda la bueno.
1: razón, el segundo, el segundo ah. Ranger negro fue John, Johnny John Bosch, que fue Adam Park el segundo, que era, que era de origen asiático, uh -huh. y Tui Tank este, nada más era, era la, la, primera, la primera Ranger este, que desgraciadamente
0: falleció. Correcto. Sí, pues nos confunden, hombre, también que se cambien los uniformes o algo. <risa> Pero ahí está, ahí está la nota. Eh, al parecer sí, sí le están echando mucha, mucha ganita, porque pues claramente para hacer algo nuevo, para hacer eh, un, una... Eh, variación de lo que nos tienen acostumbrados los Power Rangers pues ya existen muchísimas no y seguirán existiendo mientras esta franquicia siga siendo redituible y vaya que lo es y pues tenemos también eh, el Cosmic Force que, que va a ser la nueva pues como que la nueva generación de Power Rangers entonces yo me atrevería a pensar que la razón detrás de hacer esto es pues darle un poquito de cierre, de complacer a los fans y de hacer algo pues de calidad, que también eh, hay que tener la perspectiva de que no, no estamos viendo el ciudadano Kane, eh, pero pues seguramente va a resultar como un buen, una buena pieza de entretenimiento para, para los que crecimos con los originales eh, Power Rangers. ¿Qué opina usted, señor Campos? No, pues
1: a mí me parece maravilla que tengamos la oportunidad de, de, de verlos nuevamente a los a los señores Power Rangers y que bueno, que le tengan este, la oportunidad de traernos algo de calidad, aparte bueno, recordemos que los señores de Netflix ya tienen un rato teniendo los derechos de transmisión, por lo menos en su plataforma, eh, de todos los personajes de Power Rangers y bueno, como ya viene una nueva y también... Eh, eh, recordemos que también se está hablando de una segunda reedición o tercera, yo no
0: sé qué número, de una película original, ¿no? Pues eso siempre está en el tintero, la verdad es que yo me siento eh, bastante desconectado de esto pero, pero eh, pues ciertamente si nos vamos a las estadísticas o a, o a la taquilla de la última vez que se intentó esto eh, eh, probablemente se la tengan que pensar un poquito más pero pues sí, es, es extraño que sea un fenómeno eh, tan importante o tan fácil de conectar con, con la audiencia, que los han reinventado una y mil veces y siguen pegando, eh, pero a la pantalla grande como que no han sabido desde nuestros tiempos, desde las películas noventeras, creo que no, no han sabido eh, volver a, a replicar esto eh, y tener ese éxito. En la pantalla grande, que bueno, bien que mal, pues se ha intentado una vez y no fue muy agraciada la película. Pero pues a ver qué pasa. A ver, si sale, pasa. pues probablemente vayamos a ir a verla de todas formas. Así es, y bueno, de los que, de que
1: tenemos una, una gran, este, una gran, una gran buena nueva, es que el señor eh, Jeremy Renner ya se encuentra en su casa, descansadito, a gusto, bien. Esperemos que todo tranquilo, este, después de este accidente de veras tan aparatoso, Oye, qué pobrecito, qué golpeado. O el... La, la, la barredora de nieve que le pasó prácticamente le pasó por encima eh, no sabemos hasta ahorita realmente eh, qué, qué grado de daño tuvo en las piernas el señor eh, Jeremy Renner pero bueno, él ya está como tú me, me comentaste Poncho ya está descansando en su casita esperemos que ya con su familia como, como el buen Hawkeye eh, con su familia en este, en este lugar tenga la oportunidad de estar bien, de recuperarse y sobre todo de que próximamente regrese. Ahorita hay que recordar que en la plataforma de Paramount Plus tiene una nueva serie que se llama Tulsa King, que la acaban de estrenar hace escasa una semana, y que de hecho él estaba haciéndole mucha promoción en sus redes sociales, y que bueno, desgraciadamente, pues no pudo asistir ni a la premier ni nada de esta. esta serie de hecho... la fecha no sé de qué va, ¿eh?
0: De hecho, bueno, yo... Yo este espera, creo que nos estamos confundiendo. A ver, dime. Sí, en efecto. Y, y, y de hecho, totalmente entendible, porque yo también las he confundido. <ríe> la de Tosa King es de el señor eh, Sylvester Stallone. Pero sí, va más el... o menos de lo mismo. La que. La serie de Jeremy Renner, y por cierto, por lo que nos enteramos que. Major es of es Kingstown. Major of Kingstown, es sí. correcto. Yo ya vi la temporada 1, y la verdad es que sí está bastante interesante, no estaba al tanto, de hecho gracias al señor Renner que, que publicó, que ya se había estrenado la temporada 2, fue que me, que me enteré y seguramente la estaré viendo y la Entonces, una, disculpa, una
1: disculpa Fede ratasco por esta situación pero este, sí, pero, sí. Sí,
0: es, la razón, pero es, es que también los pósters están igualitos están en la misma plataforma
1: ahora sí que no, no, no pagan más a los diseñadores ¿eh? me, me <risa> ese asunto pero bueno, pero vamos a darle sí. Dime, dime, no, dime. Échale, échale. No, que vamos a darle la bienvenida a mi querido Spartan Bobby, que ya llegó, no vamos a estar. Ah, muy bien. El buen Spartan Bobby por acá para platicar el día de hoy de, de muchas cosas que tenemos que platicar, también ya llegó el buen Alex Vega, que ya también está aquí con nosotros, o sea, por lo menos los cuatro fantásticos ya estamos, los seis siniestros, ¿No? Pero los cuatro fantásticos sí están aquí, están en the house. Bobby, Alex, ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bien
2: aquí con problemas con el setting, pero ya estamos
1: esa voz me agrada, bueno, oigan también otra noticia que dio Alex, perdón ¿cómo estás? Buenas noches
3: Muy bien, muy bien aquí, un poquito tarde porque pues es temporada de año nuevo toda la gente quiere entrenar, así que tardé ahí en el gimnasio pero pues aquí andamos
1: Bueno, y otra noticia que acaban de sacar el día de ayer, mi querido Tonch Bobby y Alex, es que se acaba de revelar esta imagen, esta segunda imagen, de Will Poulter, como el personaje de Adam, de Adam Warlock que lo veremos en la serie, en la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Entonces, bueno, pues estamos viendo la transformación física de William polter que yo recuerdo cuando salió en las crónicas de Narnia, qué mal me caí esto. <risa>
3: ah, pero eso es mucho sujeir.
1: Odiosísimo, el personaje del primito es odiosísimo, pero bueno, pues el señor aquí ya estamos viendo que se puso todas las pilas del mundo, ya está, bien, ¿Ya está bien Alex Vega? ¿Ya anda bien Alex Vega el cuate? Ah, para, para mí eso, eso
3: es como, como el, el de Thor, que, le, que, le, que ahí le metan las nalgas, porque es imposible que se haya puesto en tres años que salió, o en un año, cuánto salió en la el final de la película de. ¿Cuál los Eternals, no? no ¿Cuál salen los Eternals? No, ¿cuál
1: Thor? Thor salen Thor, los Thunder, ¿cuál es los Eternals?
3: Co? No, él, 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 él salió, oh. ¿no? no, él no sale no, para no nada Hasta
1: es la primera, son las primeras imágenes acuérdate que salió el capullo a donde se estaba incubando el sí, personaje de Ram Pablo, guardianes de la galaxia volumen 2 ah, no es cierto, el que salió era el hermano de Thanos el hermano de Thanos que es, que es, que es, que es Harvey Styles conocidísimo actor y, este, y sueño de muchas féminas este ex. Eh, Ajá, estaba ¿cómo confundido se llama el, grupo, el grupito este donde eran esto era una boybanda de... Este... Eh, los Jonas Brothers, ¿no? One, One
3: Direction, band. ¿no? One yeah. Direction, One Direction, Direction
1: exactamente. Sí. ¿Cuál es Jonas Brothers? Bueno, no, eso
3: no, son palas femeninas. Eso, eso estaba más viejo. A, a,
2: ¿Cómo se llamaba la el bizcochito de Tron que se estuvo tronando el, el Harry Styles por el que se armó el drama? O sea, si no sí, claro, es, claro, claro. Y, y de y como, hecho que como que a le dieron Kira también le gustan pollitos.
1: Sí, oígame, oígame, ¿no? Bueno, y bueno, para pl platicar, el día de hoy, mira, el día de hoy como que es programa, digo, las noticias son como que tienen que ver con cosas así, de gente medio apuchada, así, medio mamadolores como el señor Alex Vega. ¿Ustedes conocen ah. a ese señor? Eh, no.
3: Pero ¿No? Me... no, no lo conocen. Ah, bueno, sí, creo que sí, es uno mexicano, ¿no? No, hombre, qué mexicano. No,
1: ok. Ese está más color no, es que mexicano que nada más por el estilo. ¿No? No, no No, Uh -huh. Bueno, pues este uh -huh. señor, aunque usted no lo crea, es nada más nada menos que la abogada jod. ¿Qué?
2: Ah, en esa versión.
1: Ah, es no,
3: no, es no
1: pues último, por Este cuate. ¿No traía zapatillas, este, este, este es un físico que se llama Devon Lewis y que, bueno, esta semana se dio a la tarea. Bueno, ha ganado muchos campeonatos a nivel internacional. Y recordarán que en el último episodio de La abogada Hulka, o de, de She-Hulk, Attorney of Law, eh, eh, hicieron esta, esta pequeña, como, como pequeño homenaje a lo que fue la serie de Hulk de los años 70s, set, och, 80 más bien de los 80s. 80s. O de los 80s, sí, 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 disculpen, se no fue muy para atrás. Y bueno, él empezó a, a subir en sus historias que, este, pues, él fue el personaje, el personaje humano, porque no fue un CGI, en este último capítulo, eh, que dio vida al personaje de Jennifer Walters que aquí lo vemos, aquí a un lado que es el CGI, y acá del otro lado lo vemos el personaje inter interpretado, de hecho, miren, si ustedes tienen, mira, aquí está, oh. está para que, para que la, para que lo vean, claro. que lo aprecien al 100% y bueno, estuvo hablando del proceso de que, que tuvo él como la transformación en este, en este personaje, mira, ya no es, Feano no es digamos sí. digamos que fea no está y sí, sí, sí no gana, si no gana si mi vida,
2: si anda ganando la de Drag Wings,
1: ¿eh? sí 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 no 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 me queda claro o sea, o sea la transformación está muy bien hecha y bueno ahí fue donde la vimos donde vimos esta pequeña esta pequeña parte que es un sueño a fin de cuentas recordará a tonch recordarán todos ustedes sí. que es este es este es este sueño que tuvo el personaje de la Maislani, que eh, hace esta referencia, este pequeñísimo homenaje a esta serie que fue tan importante para la historia de la televisión. Fue de los primeros acercamientos que hubo eh, del mundo de los superhéroes en, en medios masivos, eh, con el señor Bill Bixby me acuerdo perfectamente el nombre del nombre del actor que hacía el personaje.
0: De, claro,
1: de el Lou y Obviamente, y de, y de, y de Lou Riño, de ahí, de hecho, ahí agarró la fama lufer riño como físico-culturista, y bueno, pues ahí estamos viendo todo lo que tuvieron que hacer para él. Hacer esta esta adaptación de este señor
2: entrando como bien dices las noticias giran en torno al mundo en el que le gusta a Alex y decir que a mi papá también y por eso te decir te corregir en algo este Ferriño ya había ganado Mister Olimpia
1: igual
2: que igual que Schwarzenegger para ser para ser Hulk
1: y que de hecho y que de hecho había había aquí una cosa interesante eh, estos personajes, tanto Lufe riño como Arnold Schwarzenegger, se sí. hicieron mediáticos haciendo películas de serie B, empezaron haciendo sí. serie B, recordemos que uno de ellos, famosísimo, y creo que el más famoso de todos ellos, más que Arnold Schwarzenegger, que fue el señor Silvestre Stallone, empezó haciendo No Por, recordemos que él hizo No Por en sus inicios sí, en los años 70. y Stallone. me acuerdo muy bien de esa, sí, es de, ¿te
2: acuerdas
1: de esa película mexicana que se llamaba Estalón y Cobra? El calor y hora. exacto. Bueno, eh, y bueno, oh, déjenme decirles de esto no tengo, no tengo imagen, pero creo, creo que sí es importante comentarles. Recuerden que las últimas eh, aproximadamente cuatro o cinco películas que se ha presentado del universo cinematográfico de Marvel han sufrido eh, restricciones en el país de en, en China por cuestiones de, este, de, los de las temáticas, entre ellas fueron Shang-Chi, esa, esa estuvo vetada estuvo, estuvo vetada Thor Love and Thunder, estuvo vetado también Eternals y eh, acaban de dar la noticia que posiblemente para dentro de unas pocas semanas ya se podrá estrenar Wakanda Forever, Black Panther 2 Wakanda Forever y eh, dicen que ya está todo aprobado para que nuevamente los señores de, de Marvel aterricen en China, ya que también ya está aprobada Ant-Man y la avispa o Quantum manía para presentarse en las salas de cine chino, entonces pues ya sabemos que el, el público, el público chino, el público asiático, es uno de los públicos más copiosos a nivel internacional, y que pues obviamente que si estas películas las presentan por allá, obviamente que los ingresos ya se van a ir pero completamente hasta arriba, y eso pues eh, es una, un, una, así que un foco verde para los señores de Marvel, eh, de que ya están, de que ya van a, nuevamente a, a poder poner, pues obviamente que sus contenidos por allá en las salas de cine. ¿Cómo ven esto, muchachos?
2: Pues bien Entonces, para las bolsas del ratón Miguelito. Sí, sí
0: o sea, qué bueno, qué bueno que les vaya a caer la, la lanita china. Yo creo que, que, pues, qué mala onda que tengan ese tipo de restricciones de que esta sí pasa, esta no, o esta sí pasa, pero si le quitas la escena de tal y cual, eh, pues no son ondas, ¿verdad? Pero. Por un lado, yo creo que eh, tal vez detrás de cámaras me atrevería a decir que si les pusieron alguna restricción, así de que bueno, sí, pero aquí que le recorten el bigote a Paul Rudd o lo que sea, lo hicieron, porque recordemos que no, están como que en la cima del éxito y necesitan agarrarse de donde puedan, entonces, pues es una buena noticia para, para la lana que le está cayendo o que le va a caer, a Marvel para que le den continuidad a las cosas que sí están haciendo bien y para que tengan de dónde agarrarse para pues agarrar un nuevo ritmo, un nuevo rumbo en cuanto a las historias de, de superhéroes y, y al MCU post Endgame, eh, pero bueno, fuera de ahí, pues qué bueno, digo, Wakanda Forever sí, sí le fue muy bien y definitivamente se van a superinflar los números ahora que, que entre en China, y, y Ant-Man, pues, no sabemos todavía, pero ojalá, tiene demasiado en, encima Ant-Man and the Wasp Quantumania, ojalá y le vaya bien, pero sí, la bar está muy alta. Oye,
1: oye, voy a decir como ah. dijo la semana pasada el señor Medina, eh, desgraciadamente al, a la película de Ant-Man Quantumania lo va, la van a mandar al quiropráctico porque está, está muy cansado de la espalda por estar calzando el peso del universo cinematográfico de, de Marvel sí. de las cosas que vienen después de, después de esta película, ¿no? Eh, ya que es la película, hay que recordar que es la película que inaugura la fase 5 del universo cinematográfico de Marte.
0: Bueno, Tonch, tú me traías esta nota. Ah, no. ah, cómo no, bueno, eh, igual y la, la iba a decir mientras estuviéramos hablando de, de lo bien que nos la pasamos el domingo viendo The Last of Us, pero la señorita que se ve en pantalla... Eh, si usted nos está escuchando en una plataforma de audio, busque a Merle Dandridge Merle Dandridge que interpreta el personaje de Marlene en eh, la serie de HBO The Last of Us, pero no solo eso sino que también ella le dio voz al mismo personaje en la versión del de videojuego, en ambos videojuegos le, le dio vida al personaje de Marlene y se me hace ...genial que la hayan... ...que la hayan casteado con el mismo personaje... ...porque digo, además... ...evidentemente trae con queso las quesadillas... ...se parece bastante al personaje... ...y tiene la fisicalidad necesaria... ...para, para las escenas que, que puede requerir... ...no así con, eh, con el resto del cast... Que, ...que interpretaron a Joel y a Ellie... ...pero que sí se confirmó ya... ...que van a tener un, unos personajes por ahí... Eh, ...dentro de la serie... Pero bueno, pues eh, me, me pareció muy interesante este dato de que, de que estemos viendo, digo, para los, los fans del videojuego, pues realmente no va a haber cambio con ese personaje porque están viendo a la misma, a la misma actriz, que además, o sea, Meryl Dandridge ha hecho eh, papeles en live action, pero eh, también la van a reconocer porque ha estado en varios videojuegos de como Half-Life, Half-Life 2. Eh, bueno, o sea, sí presta mucho su voz para, para este tipo de... Eh, de producciones, pero pues es una actriz hecha y derecha y nos lo está demostrando en la serie. Que por cierto, ya la vimos todos, ya la vamos a platicar. Ya la vamos a platicar, ah, la la vamos coño, a platicar ahorita,
1: pero antes de, antes de entrar en el tema, el tema en materia, déjenme decirles que por cuestiones de derecho el día de hoy no le traigo imágenes del capítulo 1, pero le traigo un poquito del gameplay, que eso no hay ningún problema de presentarlo en, en línea, eso no pasa absolutamente nada, pero eh, sí si estaremos platicando eso, le voy a pedir de favor a mi queridísimo Alex Vega antes de que cualquier otra cosa suceda, porque nos hay noticias de los estrenos que se vienen para este inicio de año, y cosas que estamos esperando en el mundo del anime. Así ah,
3: como no, a ver, ¿con cuál vas a empezar? Pues empezamos como, como me las mandaste, Alex. Ah, ok, ok. Bueno, pues esta, eh, eh, mi buen modo debe estar muy relacionado, ¿no? Este pues se fue un, un estreno eh, del de, de, de 7 de enero en Crunchyroll, se llama New Automata. Este, este anime pues está eh, viviendo lo que es un videojuego, ¿no? De hecho ese videojuego a, en diciembre, no sé si me equivoco Esparta, lo acaban de pasar a lo que es la Nintendo Switch porque era un juego de, de PS4, ¿no? Entonces, pues los fans de este, de este tipo de juegos, y yo soy uno de ellos que me encantan, eh, la verdad nomás lo jugué un principio, pero estoy en otros juegos de ese, de ese género que pues estamos encantados, darle esa emoción y esa vivencia y esa continuidad, ¿no? De, de tener ese videojuego y poder ver, pues, su serie animada, ¿no? Que por ahí creo que eh, hay mucho show con la serie de... ¿Cómo se llama esa de HBO? La que se acaba de estrenar, que también viene no, de un no. videojuego. La de Last of Us, es la que Andale. vamos a platicar el día de hoy. Ándale, pues, pues por ahí va
1: también Oye, ahí este hay rollo. que te encargo que te integres a la conversación, ¿eh?
3: Ahí no, te sí, te pero se, se, me, se me fue el
2: nombre de la serie. ¿Quieres que te apoye un poquito con esta a ver
3: ¿Quieres, si este te, te encanta New a ver,
2: eh, la serie el, el anime como tal el videojuego te, es un videojuego que tiene múltiples finales entonces el, la serie va a estar, cada capítulo va a estar como interpretando algunos de esos posibles finales y algunas de esas partes que cambia va, entonces no, no es como completamente lineal pero creo que para los fans del videojuego eso va a estar bien interesante porque te permite explorar y conocer todo lo que pasa después de los múltiples finales que pasan en el juego. O sea, no, no estás retratando, no estás viendo lo que viste en el juego sino lo que continúa después dependiendo de cada final que hayas tomado eso eso a mí se me hace como bien interesante y de algún modo también se me hace una apuesta muy arriesgada porque no le están pues no están buscando nuevo público ellos básicamente están siguiendo eh, ofreciendo un producto para su público ya cautivo por el videojuego entonces pues pues es, ahí está la apuesta si les gustó el videojuego vean la serie Van dos capítulos, creo que esta semana sale el tercero, y, y pues a ver qué nos ofrece. La verdad la animación está muy padre, sí está, sí está, sí cumple al nivel del videojuego, más que el videojuego, yo diría.
1: Perfecto, Alex, vámonos con la que sigue, que es eh, para mi gusto la mejor adaptación en live action de un anime, pero bueno, estamos hablando de un anime en este caso, y que de veras, la película déjame decirte que me que hasta Doña Rosina le gustó mm. la película <risa> en live action.
3: Sí, claro, es uno de, de los animes que sí ha tenido ese acierto esperado de, todos este, de todo este fandom ¿no? de, de, del anime, porque realmente sus películas son muy buenas. Eh, en este caso, vamos, es el de Samurai X, es la serie de la que estamos hablando. Este, pues esta serie es de la época, época Edo, es una serie pues, realmente sin tanta fantasía, es una serie muy realista, entonces es una serie que... Todo fan del anime de los noventas la vio sin duda en Cartoon Network y no me acuerdo cuál otra estuvo en, en ese entonces. Entonces aquí nos están representando un remake, eh, que es un remake completamente apegado a la historia original del manga, ¿no? Como ya yo he, les he dicho, que muchas veces los animé en, en los noventas y en los dos miles, pues no hubo esa continuidad y tampoco estaban tan apegados a lo que era su manga, porque iban a la par o porque antes no tenía tanto alcance, entonces los animes se, se cancelaban, ¿no? Y el manga seguía, seguía hasta que terminaba. Entonces, en este caso nos están dando una muy buena animación y, pues, una representación original de, pues, del manga, ¿no? Eh, creo que Netflix se ganó los derechos, yo creo que se va a publicar en Netflix en, en fechas de este año, todavía no se ha confirmado exactamente la fecha, pero pues es uno de los estrenos que obviamente como lo mencionaste, Mois, es la serie que sí ha tenido buenos live action y que su anime pues realmente es inmemorable, es algo que no te puedes perder su versión vieja.
1: Y bueno, ya viene la tercera temporada de Demon Slayer que también es una que ya estamos esperando así pero es,
3: pues es antes. Así es, pues esto es uno de los animes que anda rompiendo el internet, entonces como no estuve el martes, pues este martes estoy dando lo que para mi opinión son uno de los animes más esperados y claro que este anime ha dado pues la vuelta al mundo en el cine, en Latinoamérica y en todos lados, ¿no? Éxito tras éxito desde que salió esta historia. La verdad es una historia buenísima, yo vi el manga, yo recomiendo que no vean el manga porque es buenísimo y está súper eh, bien adaptado que te va a sorprender muy bien entonces, esta historia ya en esta tercera temporada tiene unas vueltas de drama muy, muy muy chingonas la verdad entonces es uno de los imperdibles 2023 me parece perfecto y de qué va de qué va esta nueva temporada mi querido alex eh, en esta tercera temporada pues se trata de, de ese muchacho ese muchacho es uno de los herederos de pues ya de las digamos de la descendencia de Tanjiro de, de. si saben más o menos, han visto la serie. Pues claro. esta serie son de cazadores de demonios, ¿no? Entonces, ese joven, pues, es un, es un pilar, ¿no? Es uno de los pilares más, más dotados, mejores, y, y está a, a temprana edad, ¿no? Entonces, esta tercera temporada, como todas las temporadas, se han estado como que pues tratando de un pilar, ¿no? Porque la película se trató primero de Rengoku, que es el pilar del sol. Como fue un, un arco muy corto, pues le quedó perfectamente la animación en una película. La tercera temporada, ah, vamos por la... Ah, no, la segunda temporada, perdón, que fue en el, en el, en el distrito, se, se trató del pilar del sonido. Es otro pilar. Eh, también muy fuerte, que, que ese sí quedó vivo entonces, y esta tercera temporada ya van a donde donde fabrican las espadas, ¿no? porque Tanjiro va a ir a, a esa fabricación donde hacen las espadas y pues ya se sí viene este Pilar y una de pelo rosa, que no recuerdo su nombre, pero pues aquí la verdad vienen peleas me atrevería a decir, mejores que las temporadas pasadas, y que las temporadas pasadas fueron grandes peleas
1: me parece perfecto, y ya para cerrar mi querido Alex, platícanos de esto, por favor
3: otro de los éxitos, otro de los imperdibles 2023, que también se ganó su segunda temporada eh, con Estudio Mapa, que es la que estaba animando esta serie, eh, pues no sé, mis buenas partes la vio, no sé quién la ha visto, pues es una serie que como sigue sí, la fórmula tradicional de Naruto, pero sin sus tropiezos, digamos, o sea, es una serie más madura, más para adultos y que sin duda duda tiene a todos enganchados, y como igual que Demon Slayer, sus películas en el cine han sido taquilleras, entonces es un imperdible 2023 también. ¿Y cómo Estas esta, esta series son series que yo no, no quiero leer, porque la verdad, como la animación que, que nos están brindando y la adaptación se me hacen buenísima, mmm, quisiera que me sorprendieran, entonces realmente no sé de qué se trata la siguiente temporada. He visto la primera temporada, ¿no? ¿Pero ¿Qué cómo se es, no esa me...
1: nos dijiste, Alex? Juju Kaisen. Ah, Juju Kaisen, ok. El, en la serie Juju Kaisen. Perfectísimo. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro, nuestro recorrido en el mundo del anime Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Señores, ya vieron la maravilla que fue este primer capítulo de The Last of Us en HBO Max. Les dejo la palabra. Empezando por Quien por ti, y Toncho.
0: Yo, yo le quería preguntar al señor Spartan Bobby o, o a alguno de ustedes que, que a lo mejor haya jugado el juego, porque eh, yo me atrevería a decir que es completamente, este primer episodio es completamente disfrutable y entendible aún sin haber visto el, perdón, aún sin haber jugado el juego. Y porque se los digo, porque no jugué el juego, pero hice trampa y me copié por ahí más bien. Eh, me busqué por ahí videillos de resumen para entender más o menos la historia y este y pues ya, ya, no, ya no entré tan frío eh, me gustó porque aprecié las similitudes pero me imagino lo hubiera disfrutado más aún si hubiera jugado el juego sin embargo, creo, creo que eh, se puede disfrutar perfectamente aunque no tengas idea de lo que se trata el juego eh, señor Bobby, ¿qué opina usted? Estás en mute, creo. Estás en mute, mi querido Bobby. Sí. Bobby ya. está muy concentrado en. Ah, ya. Sí, sí, <risa> es un tema muy, muy, muy fuerte.
2: muy. muy. Pero sí, sí. De, algún, de alguna <risa> forma sí. Sobre todo para los que son fans del videojuego. A ver. Este, en este caso, uh, a diferencia de. Creo que a diferencia de cómo se estuvo vendiendo, por ejemplo, la serie de Halo, que es como la más reciente adaptación de videojuegos a una serie de televisión que se cansaron en explicar que no era una adaptación fiel al videojuego, que iba a ser como que iba a ir por su camino, y cuando todo el mundo vimos por dónde iba por su camino, pues ese tren se descarriló. En este caso, eh, también fueron muy claros en, en, en decir... Porque cambiaron muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, los personajes, ¿no? La, mucha gente no está conforme con los actores que llevan los roles principales, en este caso el, el, de, el de Eli y el de jo jo Jonah, jo ah, bueno. Este. Joe. Ajá, Joe. Eh, entonces, pero la serie de televisión. Ahora sí que la serie, por lo menos lo que nos muestra el primer capítulo es que. La estrategia es cazar a nuevo público, no está dirigida al fan, al fan del videojuego. ¿Por qué digo esto? Porque de entrada eh, sí está siendo como muy fiel, pero ese cambio de personajes a los fans, como siempre, no los tiene felices. Yo creo, yo considero que esta serie está hecha para atrapar nuevo público, jalarlo a, y, y probablemente tratar de llevar la serie por el camino de hacer, de popularizar el videojuego, más allá de los fans que ya tiene. Tómate en cuenta que PlayStation, o sea, la plataforma de PlayStation, a pesar de que es la que más jugadores tiene, él, es muy de nicho. O sea, los videojugadores seguimos siendo muy nicho, aunque seamos muchos. Eh, y esto está como expandiéndose y llevándose a más allá, tratando de llevar las historias que ya se probaron en los videojuegos a otros medios, a otras plataformas, y yo creo que esta hace lo correcto, o sea, creo que va por un buen camino, y creo que es a lo que todos deberíamos estar, eh, pues esperando que pase, o sea, no podemos esperar ver copia al carbón de lo mm, que ya no jugaste, que... o sea, Porque el... si no, ¿para
0: qué la haces?
2: Exactamente o sea... Sí.
1: Claro, si no tendría como que mucho caso. Sí, sí, sí. Yo, yo difiero un poquito, o sea, sí, Oye, obviamente. Pero ¿No
3: crees que también están como que?
1: Como que qué, Alex? Porque no, te, no, sabes, no se escuchó al final. Eh,
3: eh, Esto era una pregunta para, para Bobby. ¿No crees que también están como que muy sobrecargando esta serie? Porque yo nomás he visto que le sacan remake, remake. O sea, también le acaban de sacar un remake del remake.
2: Es que hicieron <risa> el, el remake del videojuego para tratar de utilizar toda la potencia del, 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 de la consola en ese remake. Pero es tal cual, un remake. O sea, realmente es, no aporta nada a la historia, es meramente, pues es estético. como las palomitas, es estético, sí, o sea, no, no es, no estés buscando cambios profundos, nada de eso, es nada más para que se vea bien y ya. O sea, es para que no lo jugó en su momento, lo pueda jugar ahora y ya.
0: Ahora también hay que entender que sí, que si sí es un videojuego, tengo entendido que es el más premiado de toda la historia, algo así, o sea, eh, estoy hablando de The Last of Us 1, eh, por supuesto que lo van a querer exprimir y por supuesto que, que le van a claro. querer sacar el mayor jugo posible, pero yo creo que sí, sí se está teniendo respeto, digo, obviamente siempre va a haber alguien a quien eh, no le, eh, no lo haga feliz nada, que no le embone ningún... Eh, para que no esté contento. Eh, sí, un saludo a Cris Padilla. <risa> pero, 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 eh, pero creo que sí se está teniendo respeto eh, hacia los fans de la serie. Y el mismo Craig Mason, que recordemos, nos dio la joya que es Chernobyl. O sea, estamos uh -huh. en buenas manos nuevamente. Eh, pero él mismo, de repente, le, le preguntaron, oye, ¿por qué...? Eh, bueno, tú sabrás, Bobby, que las esporas, era algo bastante importante en el juego, donde te tenías que poner una máscara y todo, porque si no te cargaba la fregada, y acá eh, eh, Craig Mason no dijo, estoy ignorando las esporas porque quise, sino que como lo están aterrizando en la realidad, dice sí, tiene mucho sentido en el juego y genera momentos muy interesantes y muy divertidos, pero si nosotros eh, lo hubiéramos hecho en la serie, todo el mundo hubiera estado contagiado antes de que pasara cualquier cosa, porque si claro. volara así y se contagiara de esa forma el, el hongo, eh, pues ya hubieran valido gorro todos, entonces por eso no pusimos las esporas, oye pero por qué Joel no se agacha tanto, porque en el videojuego se agacha mucho, porque está cincuentón el personaje de Pedro Pascal y no puede durar más de tres minutos agachado sin que le duela. <risa> es que pues eso que
1: están diciendo ustedes dos tiene mucha razón, eh, recordemos que aunque tengan muchas similitudes, muchos eh, eh, medios de comunicación, no tienen nada que ver a la hora, el lenguaje es completamente diferente. El lenguaje. Recordemos que hablar de un videojuego es una campaña en el cual tiene una historia y do, sobre la historia tú te vuelves a fin de cuentas el protagonista y el que toma las decisiones. En el caso de una serie de televisión, ya hay un guión establecido con ciertos personajes que siguen una línea narrativa, es diferente, porque todos los videojuegos, y eso lo sabe mi querido, mi querido Bobby en, los, en el guionismo de videojuegos, es por opciones, yo me voy para acá y pasa esto, me voy para acá y pasa esto, tomo la decisión de hacer esto, pasa esto, es como estos eh, muy viejitos, me voy a oír así que muy oldie, pero creo que es, es bueno hacer la comparación, estos libros que se llamaban Define tu Historia, Empezabas a leerlo y empezabas a hacer un poquito más de la en información de, de qué se trataba la historia. te pues, decía, si tú tomas este esta, tomas esta decisión, pasa a la, a la página no me sé qué. Si pasas este, Y lo mismo que en algún momento vimos en, en la sesión que hemos visto en algunos de los eh, episodios interactivos que tienen en Netflix como en este caso de Black Mirror, Bandersnatch, Bandersnatch. Bueno, pues es una de las más, la, la más como la más conocida, pero que tienen muchos más, tienen cosas de este, de, de Minecraft y, de hecho y Minecraft y de, también tienen trivias y todo ese tipo de cosas entonces es, es, es diferente el lenguaje, a fin de cuentas el lenguaje sí. no es lo mismo
2: de hecho en, en la plataforma de Xbox en Game Pass han, están soltando un montón de proyectos de cinematográficos Con esa vertiente, en la cual tú tomas Decisiones y eso cambia Completamente lo que va a suceder Durante el resto de la Pues del video interactivo ¿no? Es que es, es, es una plataforma Experimental Completamente nueva, es una opción Muy nueva en la cual todavía Se está experimentando, todavía no es como Pues tan explotable Y tan disfrutable porque se está Pues explorando Pero creo que para los pues es algo entretenido, sobre todo para la gente que está haciendo cosas en el lenguaje audiovisual, llámese serie y televisión. Ahora, volviendo a la Last of Us, eh, creo que el principal... La, es bien complicado complacer a todos, sobre todo hasta en, dentro del mundo de los videojuegos. Porque decía bien decía Toncho que están respetando el, la historia del videojuego. Pero ahí mismo, los mismos fans del videojuego no sé qué tanto quieran que respeten la historia del videojuego, porque si esta primera temporada abarca todo lo, el primer videojuego, eh, suponiendo que haya una segunda, pues sería el segundo videojuego. Y el segundo videojuego que a esa franquicia. La queja es que es demasiado, la, es demasiado pro, 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 progre el discurso que maneja, entonces... Pues los fans no quedaron muy contentos con, con la segunda parte del, del videojuego. Entonces, a ver qué tanto quieren que lo respete. ¿Qué es lo que te brinda el hacer este, contar esta historia en una nueva plataforma donde puedes modificar cosas? como Ahora sí que. Aplicando a, a la inversa lo que piensa hacer George R. Martin, ¿no? Ya llevó ya en televisión y terminó Juego de Tronos. Se dio cuenta que en su final es horroroso y en los libros va a ser diferente, porque ya probó. Ya sí, claro.
0: Ahora el eh, hablando también del lenguaje creo que nos lo deja muy claro la, la primera escena la manera en que es una es un programa de los sesentas, en donde están unos ep epidemiólogos hablando eh, hablando acerca de, de las bacterias, y de y de los hongos, y de cómo esto podría, eh, si las circunstancias cambiaran, cómo esto podría resultar en una amenaza. Me parece un, un, eh, un prólogo bastante acertado, que obviamente no existe en el videojuego, pero que te pone perfectamente en contexto de lo que va a pasar, y, y me, me pareció un, un acierto excelente, y una de, de las cosas que agregan a la, hora de, a la hora de hacer la serie. Otra cosa que decía Moy es de... Pues sí, evidentemente en un videojuego, por lo general estás viéndolo todo a través de los ojos del protagonista, y tienes eh, una perspectiva. Y acá en el lenguaje eh, cinematográfico, en el lenguaje de la serie pues obviamente tienes que tener eh, diferentes, diferentes puntos de vista y después ver cómo se interconectan las historias. Y fue así con eh, el cómo presentaron, por ejemplo, a Eli antes y, y darle un poco, de, eh, un poco de contexto, un poco de historia antes de que, de que apareciera y que supiéramos el por qué es importante, etcétera, etcétera. Yo creo que... Eh, Va a estar esta serie a lo mejor sí caminando por la línea, cuando digo que son res respetuosos al videojuego, eh, quiero decir que no están ignorando, no están aplicando un, eh, un Street Fighter, la película, eh, sino que están demostrando que conocen el material y están construyendo a partir de ahí. Pero no necesariamente creo que se vayan a ir exactamente por esa línea, yo creo que sí va a haber sorpresas, hay que tomar en cuenta que hay personajes nuevos, o que va a haber personajes nuevos, entre ellos los actores de voz que eh, tanto de Tommy, como de Joel, como, eh, como de la misma Ellie... Que algunos sí son personajes que, que eran un poquito secundarios en el videojuego Y acaban a tener más protagonismo Y otros que fueron creados ex, eh, eh, exclusivamente para la serie Entonces, sí va a haber sorpresitas, tiene que haberlas Lo vimos, y yo sé que el, que el ejemplo va a doler Porque mucha gente le tiene como que miedito a entrarle a esta serie Por culpa de The Walking Dead Y sí, en efecto, no es, eh, creo que va mucho más allá de, de infectados o de zombies sino es realmente La relación entre la sociedad Entre cómo, eh, cómo Se maneja la psique humana Ante una situación como la que están viviendo En The Last of Us Y los infectados muy bonitos si Y lo que quieras pero pasan a segundo término eh, Pero lo, Mencionaba The Walking Dead Precisamente porque uno de los personajes favoritos Al menos al principio Al menos en las tres temporadas que vi Era Daryl Dixon eh, interpretado por, por Norman Reedus, que ni siquiera existen los cómics. Y pues obviamente pues, hicieron lo que quisieron con, con, la, con la serie, pero creo que eh, con una buena guía, eh, creo que nos puede llevar, eh, pues a lo mejor, más temporadas, ¿no? No nada más dos, pero pues ya veremos qué, qué es lo que sucede.
1: Ya veremos qué es lo que, lo que acontece. Pero bueno, eh, esto estaremos platicando semana a semana eh, cómo va esta serie. La pondremos ya en nuestro calendario de las de las series de cajón y bueno tenemos mucho de qué platicarles porque hay hay muchísimos estrenos eh, le estaba comentando mi querido eh, Bobby a a Toncho hace rato estábamos eh, platicando es, eh, él y yo en, en línea eh, sobre una serie que me llamó muchísimo, muchísimo la atención eh, que es animación coreana eh, la acaban de poner en Netflix que, y que se llama apariencias es una crítica, mordaz y destructiva a la sociedad tóxica coreana, surcoreana, o sea, es una Pero, crítica canija, 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 fuerte a la, a la sociedad tan vacía, tan falta de valores, tan llena de bullying, que digo, si ustedes siguen algunos de los de tiktokeros que son surcoreanos que están viviendo ahorita allá en México, ellos mismos hacen esta esta situación de que ellos a fin de cuentas son eh, para la, su sociedad, son seres fracasados este y es una crítica espantosa de veras que, que a mí me dejó con el ojo cuadrado eh, de, la, de la cantidad de bullying que reciben ellos este y que eso bueno estaremos platicando yo creo que el siguiente programa porque la verdad a mí me, me dejó impactado esta serie y que bueno parece ser que habrá una segunda temporada y sobre todo esta a diferencia del anime japonés no está basada en un cómic está basada en un webcomic,
2: este, y en sobre eso lo, lo, lo jalaron, ¿no? Así es. Sí, de hecho, ahora sí, era lo que te iba a decir. Tiene que ver con ñoños porque eso nació en un webcomic, que, que los japoneses le llaman mangua. Mangua. Y, y pues vaya, es tal cual es coreano. De hecho, yo los, la, voy al día con el, con el webcomic. La conocí antes que la me enteré hace recientemente de que iba a salir la adaptación y cuando me enteré es de, ay, ya está. <risa> ay, mira, ya está. De hecho,
1: eh, no se llama anime, digo, ahorita que Alex está tan tan calladito que no dice nada, Ajá. en coreano se llama anime, se llama Aeni, 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 Aeni coreano en lugar de, de anime, y es más, hasta la estética es, es diferente. Tiene similitudes con el con el anime japonés, pero no es igual. Tiene tiene cosas bastante diferentes. Sí, bueno, sí, sí, eh,
3: Tal vez porque dice, sí,
1: Calificación, Alex, ¿tuviste de The Last of Us el, el primer capítulo? No,
3: no, no, la he visto, de hecho, acabo de, de poner mi disco del The de Last of Us 2 para jugarlo <ríe> Y empezar a ver la serie, o sea, yo soy así de, ya, ah, primero juego, después la serie Y a ver qué pedo Entonces, Perfecto eh, Pero me voy a tener que aventar, ya que es un día de la semana lo que vamos a hablar Voy a tener que ver Ok
1: Don Chop, calificación del primer episodio de The Last of Us
0: eh, yo le doy un sólido 4. De 5.
2: De 5, ah, ok. De 10, okay. Oh, ok. No, no, ¿Tú no. de 5, no, no. ok, perfecto. ¿Tú, tú Bobby? Eh, yo le daría también un... No, yo le daría un 4.5. A mí se me hizo una muy buena adaptación. O sea, yo creo que okay, yo desde el
1: lado Villamelón, que ya saben que yo no soy gamer, yo no he jugado el juego, eh, hasta hace poquito que supe Ay, y me enteré de qué iba, eh, yo, yo le daría un 4.5 igual a la serie. La serie está muy bien contada. Este señor que hizo Chernobyl, la verdad, tiene un manejo de lenguaje visual impresionante y que la verdad vale la pena que la gente que no conoce... Como tú dices, Toncho, la gente que no ha jugado el videojuego puede encontrarse una historia atractiva que llene ese, ese vacío sí. tan espantoso que dejó The Walking Dead.
0: Está dejando The Walking Dead. Y la música de Gustavo Santolaya loco. Que es el ah, mismo que hizo la música de los dos de los eh, juegos. Ahí está también el Santo. Lasha. Hablando
2: de malas adaptaciones, que es más reciente, recordemos que salió hace poco la, la de Resident Evil, que fue muy oh, mala. Sí. Y esa,
1: esa es ah, no. salió película y salió serie eh, y las eso, sí. la película, Ajá. un fracaso y la, la serie la cancelaron luego luego.
2: Creo que eso da más miedo y, y a eso
1: ni se, se diga
2: que eh, papi Henry Cavill sale y dice que es una pésima adaptación el Witcher a pesar de que todos los fans de la serie yo se los dije desde el principio que era una mala adaptación ahí está papi Henry Cavill confirmando lo que les dije Eso no y aparte de otra, otra
1: otra de las cosas recordemos que este último spin-off que estaban ya acostumbrados a sacarlo todos los diciembre, este este spin-off des, realmente desaprovecharon a Michelle Yeoh ganadora del, del globo de oro este y ganadora de premios en el Critic Choice Award eh, que es una, una, una actrizaza Michelle Yeo, que se la lleva de veras todas con la de todo todo el mismo tiempo y en todas partes, y de veras la desaprovechan en, esta, en este spin-off, que hasta la fecha ha sido el spin-off menos visto en la historia de toda la plataforma, no nada más de The Witcher, ¿eh? No de lo que no había dicho, de toda la plataforma. De toda la
2: plataforma, sí, claro. No, pues, o sea, yo me di cuenta que salió así por accidente, así. ¿Y cuándo salió esto? porque no yo me quedo de que nadie dijo nada? Pues, ya que lo vi, pues, ok, ya vi por qué nadie dijo nada.
3: Así es.
1: Bueno, pues, les voy a presentar ahorita un poquito del material, porque también ya viene la una de las dos últimas series que se van a estar presentando en el desaparecido CW es la tercera temporada de Superman and Lois, que bueno, pues que le dan un giro completamente diferente a este personaje, vamos a ver eh, si esto va a, a prosperar, recordemos que uno de los dos hijos de, que hacen el personaje eh, de los hijos de Superman en esta serie, eh, renuncia a la serie al final de la temporada, bueno, lo renuncian, y lo hacen y tratan, hacen un casting para tratar de encontrar a uno de los, a, a un chavito muy parecido a él. Y que bueno, vamos a ver cómo lo, cómo lo solucionan esta situación de haber hecho un cambio de personaje. Que ya sabemos que la más fácil es, no dicen absolutamente nada y obviamente que todo sigue exactamente igual, ¿no?
3: Pues es que Show es televisión. <risas> hay,
2: hay, hay veces persona. que agradece eso porque no tiene tanto sentido explicar recuerden Belinda
0: hagan sí, las... maromas, Papalina, nomás para justificar sí. eso cuando pueden, eh, pues ahora es este, ¿cómo ven?
2: Ajá, digo, ya. si ya no
0: la aplicaron con Daniela Luján y este <risa> y <Belinda. risa> nah,
2: si ya no todo aplicaron está aclarado. Con, con Batman Así, después de Val Kilmer, digo, después sí, después de Val Kilmer, George Clooney y nadie nos dijo nada, simplemente ahí. Está. Para mi gusto, déjeme decirle
1: que en sus, meros, en sus meros tiempos, a mí el Batman que se me hacía más parecido a Bruce Wayne era Val
2: Kilmer, ¿eh? A mí también. A mí,
1: a mí personalmente, físicamente, no, no hablo de su actuación ni nada por el estilo. A ni mí los bastidores, hacía... ni... Nada, es decir, ni nada. Yo decía, este personaje de Val Kilmer es el que, si tú ves la iconografía del personaje y cómo dibujan a Bruce Wayne es el sí. más parecido físicamente, porque ni Christian, este, Bane, nah, ¿eh? Christian no tiene nada que ver con, con Batman, ¿no? Que a mí, digo, yo sé que muchísima gente ultra mega pondera la trilogía de, de Nolan, este, a mí me gustan mucho las dos primeras películas, la tercera me gusta antes del final final, porque el final final, como buena película final de una trilogía, tetralogía, heptalogía ese final final termina dándole la torre a todo lo que construyeron.
2: Lo mejor de la trilogía de Christian Bale es la doble de Anne Hathaway cuando se sube a la moto. Ahí se era, un vato, era un vato, o era un vato. Pues está mejor que, eso es lo mejor eh, de la trilogía. Sí, eh, Estoy de acuerdo. <risa> <risa> eso es lo mejor de la bueno, no y, <risa> y ya
1: para finalizar, les traigo obviamente que material de esto que se dio a conocer el día de ayer, que estamos viendo obviamente que uh -huh. imágenes de esto que será la, última, la, la siguiente temporada, perdón, hablando del señor ver, Pedro que. Pascal, que ahora, ahora hablamos mucho de Pedro Pascal, hablando de, eh, de Mandalorian tercera temporada, que bueno, pues ya le estamos esperando todos porque bien lo dijo Rob Medina al programa anterior, esta serie carga todo el peso del universo de Star Wars, esperemos que eh, Pedro Pescal no se canse de tanto cargarla, porque sí, sí esta, está, 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 cañón, está esta, cañón. Esta
2: serie sí está arneada, ¿eh? esta sí carga con mm -hmm. 30 con años de fandom. ¿Y esta qué sí fandom? <risa> Y que
1: bueno, pues la est estaremos esperando este año para que ustedes tengan la oportunidad de que, bueno, pues aquí estaremos haciendo las reseñas, porque ya sabemos que todas estas, las que son las grandes series, no las decía a Tanto nos peleamos tantos años de que empezaron a salir las plataformas y que te aventaban las temporadas completas, que ya volvimos a caer lo mismo que cuando estaban en Canal 5. Desgraciadamente, te tienes que esperar cada semana hasta tal hora para que liberen la, la
0: condenada este capítulo, ¿no? Ya no nos falta que nos apliquen la de a continuación partidos políticos.
2: Ándale, exactamente.
0: O la familia Telerín.
2: O que metan al canal del Congreso, a fuerza, ¿no? O que le den minutos al canal del Congreso.
3: Así
1: es.
2: Bueno, pues con esto terminamos el programa del día de hoy.
1: Le recuerdo que nos vemos la próxima semana, agradeciéndole enormemente. Qué bueno, mi querido Bobby, ya
2: no te nos desaparezcas tanto, por favor, ¿eh? Pues es que la mudanza y así, y de hecho... La vida, no... la vida tengo tengo o sea está en blur porque esto no atrás de mí hay un caos y no allá va cómo taparlo ah bueno pero el blur
1: siempre siempre ayuda si no pregúntale a la gente que utiliza Onlyfans así es que no el blur hace todo hace todo el, el trabajo para que no no se vea todo no se vea todo lo que se tiene que
2: ver eh, Alex va a abrir su Onlyfans nosotros lo vamos a administrar porque necesitamos cámaras nuevas Ajá. Pues sí, 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 yo ya voy a Yo voy a poner mi número para Con este programa Sí, sí, sí
3: Está muy raro, hay demasiada gente De todo, no más tengo que ser yo Y ahí es de todo
1: Te tocó el 20, ni modo Te vas a tener que mantener Te tenemos que chichifear Mi querido
3: Alex Vega Todo sea por el anime Todo sea por el anime
2: Es silvestre y es talón
3: <risa> talón y Cobra sí,
1: sí, sí. talón y Cobra Mi querido Toncho Ábalos Gracias por estar el día de hoy con nosotros Spartan Bobby, Alex Vega ¿Algo más que quieran agregar? Todavía tenemos escaso un minuto de, de inicio, de final de programa Sí,
2: me gustaría recomendar algo rapidísimo Vayan a ver la serie de animación De Dragon Age La nueva que está en Netflix Esa también la acaban de poner, es una adaptación de videojuego Está muy buena
3: Vayan a verla, que de verdad sí yo está Yo también, muy buena. <risa> yo también tengo una recomendación, Alex. ¿Recomendación? que también está en Netflix, está la, la de ah por Espíritu de Lucha, es de un boxeador, es también un imperdible el anime, así que está buenísima.
0: Recomendación, Pancho. Pon yo creo que es oportuno que vean, veamos eh, Major of Kingstown para que eh, pues la podamos estar comentando, aprovechando que el señor Jeremy Renner ya está en su casita viéndola, la temporada 2, si no han visto la temporada 2, pues vean la 1, y pues ya la platicamos por acá.
1: Me parece perfecto, pues con esto nos esperamos nos despedimos el día de hoy, y como le dijimos al inicio del programa, este programa va dedicado a la memoria del de señor padre de mi queridísimo Robert Medina, al cual le mandamos un abrazo enorme, y que lo esperamos la próxima semana que esté nosotros. Con eso nos despedimos el día de hoy de este programa, esperando que siga todos los programas que hacemos y que próximamente, señoras y señores, les estaremos dando una gran sorpresa a todos ustedes. Vámonos a los cortes, porque ahora sí ya está toncho en los créditos. ¡Vámonos! <risa>